1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyen pazar ilavesini, sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Aslen 1936 gündeminin günümüzdeki tekrar larına da odaklanan programımda bugün bir kez daha gündemi tam ortasından yakalamanın mutluluğu içinde olduğumu düşünsem de işte tam bu sebepten dolayı bu akşamki konuğumun kimileri için artık çeyrek porsiyon kıymetinde dahi kabul edilmeyen bir akademisyen olarak tarif ediliyor olmasını duymak benim için üzücü. Kimdir bu çeyrek porsiyon derseniz sosyolog ve küratör profesör doktor Ali Akay'ı 25 Kasım 2015 tarihli Pazaryervalesinde de konuk etmiştim. Onun Haziran 2012'de salgını gerçekleştirdiğim konuşma maratonundaki ses kaydının bu akşam ikinci bölümünü yayınlayacağım. Ali Akay'ın konuşmasının ilk bölümünü merak edenler Açık Radyo Radyo.com.tr'deki podcast'tan ya da Paza İlavesi Blogspot.com'dan 25 Kasım tarihli dördüncü bölümü dinleyebilirler. Orada da belirttiğim gibi Ali Akay'ın konuşmasının ikinci bölümü 1936 tarihli kurunda yer alan ve Paris'te geçen bir sanat eleştirisi anekdodu üzerineydi. Yumurtlamam fakat başlık bu kısa hikaye sanat eleştirisi örneği üzerinden belki de Türk toplumuna eleştiriye açık olmayı yani eleştirmeye ve eleştirilmeye açık olmayı öğretmeyi amaçlıyor da olsa gerek. Aradan geçen 80 yıl sonrasında ifade özgürlüğünün toplumumuzda nihayet kabullenilebilmesi adına günümüz gazetelerinde bu tip sanat eleştirisi hikayeciklerine daha sık yer verilmesi faydalı olabilir mi? Dilerseniz Levent Üzümcü'yü dinledikten sonra buna siz karar verin.
2: Kurun. İstanbul. Çarşamba. 20 Mayıs 1936. Yumurtlamam. fakat Paris'te Pötü Pale sergisini tanzim edenlerden biri olan meşhur İtalyan münekkidi Hugo Ojetti bir ressamın tablosunu tenkit etmişti. Bundan canı sıkılmış olan ressam münekkidi görmeye gitti. Ojetti'nin resim yapmadığına kinaye olarak dedi ki, ''Bir insanın resimden bahsetmeye salahiyeti olması için resim yapmasını bilmesi lazımdır.'' Münekkit, omuzlarını silkerek cevap verdi. ''Ben böyle bir lüzuma değilim. Mesela hiçbir zaman yumurtlamadığım halde bir omleti bir tavuktan daha iyi anlarım.''
1: Evet, İtalyan sanat eleştirmeniyle Fransız ressam arasında geçen resim yapmayı bilmeden nasıl sanat eleştirisi yaparsın argümanını tavuk ve yumurta üzerinden tartışmak bana gene yakın zamanda Pazar İlavesi'ne konuk ettiğim Mehmet Aksoy'un tavuk yumurtası ve kartal yumurtası örneğini hatırlattı. Pazar İlavesi'nin 11. bölümünde yer alan bu benzetmede tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan sorusunun Türkiye'de her daim önemini koruyacağının bir başka göstergesi olsa gerek. Ben Ali Akay'ı konuşma maratonuna davet ediyorum ettiğimde ondan bu hikayecikte bahsi geçen Paris'teki Pötipale isimli mekan üzerine bildiklerini paylaşmasını ve sanat eleştirisi tabii ki en önemlisi de Türkiye'de sanat eleştirisi üzerine düşüncelerini duymak istediğimi söylemiştim. Bu konuşma 2012'de gerçekleşmiş olsa da Paza İlavesi'nin 9, 10 ve 11. bölümlerinde sanat tarihçi Burcu Pervenoğlu ve heykeltraş Mehmet Aksoy'un da katılımıyla gerçekleşen bölümlerin bir tamamlayıcısı niteliğinde de olduğunu düşünüyorum. Şimdi artık sözü alakalı Bırakıyorum.
2: Petit Paley bugün Fransa'da pek önemli olan bir yer değil. Yani orada bir takım tarih sergileri yapılıyor. Benim en son gittiğimde oraya bir Yves Saint Laurent sergisi vardı. Tasarımla çünkü alakalı şeyler sergilemiyor orada. Bir de şeyi hatırlıyorum. Bir New Blanche, Beyaz Geceler, müzelerin açık olduğu bir akşam Petit Palais'e girdiğimde onun üst katına ilk defa çıktım. Açmışlardı çünkü, açıktı halka. Karşı tarafta Grand Palais'i, Felix Montalestores'in, büyük şekerleri sergilenmekteydik. Bir reseksiyon gibi bir şey vardı. İnsanlar bir şey içmeye giriyorlardı içeri. Yukarı çıktığımda bir baktım. Ah! Bundan bir 6-7 sene evvel oluyor bu. Baktım ki Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim bölümünün hocalarının bugünkü resimlerin aynıları orada durmakta. 1820-1830 tarihli resimler bunlar. Nişet Gülal'ın çıkarmış olduğu bir Mimar Sinan Hocalar serisi bugün atölyeleri yönetmekte. Ve birden beri onları görünce tabii çok şaşırdım. Yani o resimlerin Bugün ait olmadığını hepimiz biliyorduk ama bu kadar eski resimler olduğunu düşünmemiştim. Tabii o zaman başka bir şey daha çıktı karşımıza. Hani Türkiye bitmiş modernlik deneyiminde modernlik öncesi deneyime doğru gitmeye başlamış diye düşündüm resim tarihinde. Ama bugün belki de aynı hızı 36 yılında çıkan bu gazeteye baktığım zaman benim neslimin yani ben 55 yaşındayım. Benim neslimin o 36 yılındaki insanların bazılarının benim çocukluğumda hala yaşadığını biliyorum. Zaten Sungur mesela orada bir şey var hipnotçu, yahut da konservatuvar mezun olanın konservatuvara dersler vermekteydi. Benim çocukluğumda yine. Yani o çizgiden bugün gelmiş olduğumuz çizgiye akademiyle aynı panelde, toplumsal olarak da Benzer bir şekilde bir modernite deneyiminden çıkan ve modern öncesi bir hale girmeye başlayan bir toplumsallık içindeyiz belki de. Fakat tabi bu modern öncesi diye adlandırdığımız 1800'lü yıllar aynı zamanda tabi Fransız İlali sonrasındaki başka bir modernizme değinmekte, dokunmakta. O da yani bir tür 1800'lerin başındaki bu Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nin David'den yola çıkan akademik tarih temalı sergileri önemsemesi ve tarih temalı sergilerin içinde iyi bir resmin, bir yüzeye, bir savaş resmini birden çok figür olarak perspektif kurallarına göre yerleştirmesiyle, Pompeii dedikleri şey, yani sanatın ateşini söndüren resimler. O resimlerinde aynı zamanda 1800'lü yılların başında, yani Neşet Rinal Ekolü'nün bugünkü Türkiye'deki tekabüliyetinin o yıllardaki Fransa'daki benzerleri ya da orijinalleri bir şekilde o moderniteye de vurgu yapmakta belki de. Toti aslında modern bir yer sonuçta. 1900'lü yılların başında bu büyük evrensel sergiler başladığı sırada hani Eiffel Kulesi'yle neredeyse yani aynı yaşlı diyebiliriz kurulan bir yer. O zamanlar eleştiri diye baktığımız zaman yani oradaki İtalyan münekkitle, eleştirmenle e, ressam arasındaki konuşmada olduğu gibi yani omleti, ne diye bakayım omleti yerim, anlarım iyisini ama ben yumurtayı doğurmam gibi bir şeysi var değil mi e, eleştirmenin, e, ressam tarafından e, kritik edildiğinde, eleştirildiği zaman yaptığı yazı. O bakımdan da bu anlama ve resim dünyasında iç içe geçme bakımından Türkiye Palen'in küçük bir ilginç yanı da yok değil aslında öyle baktığımız zaman. Bugün ehemmiyeti olmayan bir yer belki ama 1900'lerin başında bir sanat kritiği daha sonra olmuş. Koleksiyoncu ve o dönemin bir tür avantgarde gibi olan bir çizgiyi yakalayan Ambroise Boler koleksiyonu Pütipale'de durmakta. Yani Ambroise Bollard kendi koleksiyonu Pütipale'ye hediye etmiş. Bir de daha evvel bir Littuit ailesi var. Onlar da koleksiyoncu. 20 bin parça resim vermişler. Muhtemelen resimlerin çoğu Rönesans dönemi, porteller, işte 17. 18. ve 19. yüzyıl resimlerine ait, heykellerine ait bir takım koleksiyon. Bu bakımdan da Ambroise Bollaire'ın bir en ilginç tarafı belki de hani bir yandan kendi dönemindeki insanlarla arkadaş olmuş olması, Renoir'dan Picasso'ya kadar bir çizgi içinde insanlarla beraber olması, onları sergilemesi, desteklemesi. tabii bu arada Renoir ve Picasso laflarını duyunca akla hemen Gertrude Stein girecek. Stein'in kardeşiyle yapmış olduğu koleksiyon biliyorsunuz. Bir tarafta Renoir'lar, bir tarafta Picasso'lar alınıyor. Ve ne zamanki ki Stein sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlıyor, kadın sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlıyor, kardeşi evleniyor ve koleksiyon paylaşımı yapılıyor. Gertrude çok avantgarde bir kadın. O Picasso'ları alıyor. O döneminin yeni parloatı olan insanını alıyor. Kardeşi de daha belki Renoir'lar kaldığında Gertrude tabii ki hem koleksiyonun daha elmekli olduğunu sonuçta görüyoruz hem de bir yandan da hissi arasındaki o zamanını yakalama meselesinde geri takip etmekle anını yakalamak arasındaki farkı hissediyoruz. Beştiri dediğimiz evet, zaman da tabi bir şekilde Ambroise bir de başka bir tanışıklığı var. Çok önemli biri Fransız dünyası için. Fransız dünyası derken Dada Surrealist grupları için Alfred Jarry metafizik yerine patafiziği ortaya atan bir yazar. Meşhur Kral Übu'nun yazarı. Ve Alfred Cahill'in etkisiyle Voler, Ambrose Boller yazı yazmaya aslında başlayacak. Ve kendi Übu'sunu da onun bir taklidi şeklinde ele alacak. Eleştiriye baktığımız zaman ikinci noktası olan konuşmanın eleştiriye baktığımız zaman şöyle bir çizgi çıkıyor karşımıza. Yani bugün Türkiye'de ve dünyada eleştirinin gelmiş olduğu noktayla daha evvelki dönemde Türkiye'de işte 1900 ...60, 70 ve 80 hatta 90'ların başı. Çünkü Sezer Tansu 90'ların başında yaşamaktaydı. Hatta sonuna kadar galiba işte 98-99'da galiba ve yıllarda öldüğünü hatırlıyorum. Yani bu gidişat içinde aslında şu var. Bir tür resmin iç ögeleri üzerinden bir tür tasviri... ...renklerin arasındaki aenkleri ve onun arasındaki hareketi ele alan... ...ve resimsel ögelerin içinde sıkışan kalan ama belki sıkışan kalan derken bunu küçümsemek anlamında kullanmıyorum. Bir tür yapısal analizde olduğu gibi metnin içinde kalan diyeyim. metnin içinden çıkmayan, metni açmayan, metni kapatan, metnin içinin içinde dolaşan, aradaki dinamikleri ortaya koymaya çalışan bir eleştiri üstü bu var. Ama daha öncesinde biliyorsunuz ki tabii Fransız geleneğinde öncelikle şairler eleştirmen. Bir yandan Baudelaire'in salonlar üzerine yazdığı metinleri biliyoruz. Daha evvel eleştirinin başlangıcı olarak ortaya konan Didron'un Türkçe'de çevrildi. Kaya de eleştirmen, Vidro çevirisini yapmıştı eleştiri üzerinde. Yapı kredi yayınlarından çıkmıştı 90'lı yıllarda. Ve Vidro olsun yazar, e, Baudelaire şair, çevirmen, hani geraden Poe çevirmeni bir tür modernite analizi yapan şiirler yazan, mesela Paris sıkıntısına baktığınız zaman bütün bir modernliği gökyüzündeki bulutlara benzeten e, yazar, kımıldayan, yer değiştiren, şekli sabitlenmeyen bir modernite bir modernlik meselesi. Daha sonra Apollinaire, yüzyılın başında kübistler üzerine yazan, Picasso üzerine bırakı üzerine yazan bir Apollinaire'in şair dünyasının Fransa'daki eleştiriye girdiğini, eleştiri yaptığını biliyoruz. Tabii sanat tarihi var ya, sanat tarihi hala mesela daha üç gün evvel düzenlemiş olduğum bu Dölöz ve Çağdaşları konferans dizisinde... Bertrand Prevot diye bir Fransız plastik sanatlar bölümünde ders veren bir Georges Duberman'ın meşhur Fransız bugünkü sanat tarihçilerinden filozoflarından biri olan Georges Duberman'ın talebisi. Onun da vurgulamış olduğu gibi aynı bizim sanat tarihi bölümlerimizde olduğu gibi birazcık da plastik sanatlar bölümleriyle sanat tarihi bölümleri arasındaki fark bir tür analiz yapma ve analizi hayal gücüne açma yaratmayla bu demin söylemiş olduğum ...metin içindeki, tablo içindeki, ögelerde sıkışma arasındaki farktan geçiyor. Mesela bugün sanat tarihi bölümleri, klasik sanat tarihi bölümlerinden bahsediyorum. Bildiğimiz sanat tarihi bölümlerinden bir tür kronolojik bir şekilde... Batı sanat tarihi, Rönesans'tan başlayıp işte bugün modern döneme veya modern sonrası döneme kadar gelen bir şekilde slaytlarla tık tık tık tık tık gösteriliyor. Ne bileyim işte bir 45 dakika içinde 50-60 tane isim geçiyor, 50-60 tane ismin yapmış olduğu değişik tablolar geçiyor ve tabii siz aynı sınıfa girip de bir derste işte bir sanatçıdan bahsettiğiniz zaman akıllarında kalmıyor. Benzer bir şey, bu Fransız sanat tarihi usulü. buraya da gelmiş. Aynı şekilde sanat tarihinin analiz yapma ve resim üzerine yazma ...pratiği o kapalı resim alanından ve resmin ekolle alakasından öteye çok gidiyor gibi durmamakta. Ama ne zaman ki... ...Abi Warburg gibi mesela bir sanat tarihçesi. Yüzyılın başında yaşamış, Meksiko konularındaki <gülüyor> Hopi yerlileriyle zamanını geçirmiş... ...onların meşhur hayal gücü kuvvetli olan mantarlarını tatmış bir sanat tarihçisi. Varburun bu anakronizm diye adlandırdığı bir kavramı var. Bugün George D. Berman olsun, Agamben olsun çok Varburu yeni baştan güncelleştirmeye çalışmaktalar. Warbur'un uzunluğunda bildiğim kadarıyla tek şey benim o yapak ayda yayınlarından çıkan George D. Berman'la yaptığım konuşmada bir de Warbur'un başındaki Uwe Fleckner'le yapmış olduğum konuşmada Şimdi dışında Warbur'la ilgili ben hiç Türkiye'de bir şeye rastlamadım ama gitgide Anakronik meselesi üzerinden düşünüldüğünde Barbour çok önemli bir sanat tarihi. Günümüzde yeni baştan güncellik kazanan bir sanat tarihi. Yakında birkaç seneyi içinde Toplum Bilim Dergisi bir Barbour sayısı yapacak anacılığı içinde. Ama bütün bu çizgi içinde söylerken hoşuna gelmek istiyorum. Özellikle düşüncenin sanat tarihi içine girmeye başlamasından itibaren bir tür bakış çizgisi eserin kendi içinde dışına doğru çıkmaya başlıyor. Yani bir tür pisavcılık sonrası diye Fransız felsefesinin yapmış olduğu çizginin aslında bu bir parçası. Bir yandan Derrida'nın dekonstrüksiyon üzerine kurulu olarak sadece metinler değil, aynı zamanda metin dışı bağlamlar vardır dediği şey. Şimdi bu iki ayrım gibi bir tür 1990 öncesi Türkiye ve 1990 sonrası arasında da bir yazım farkı var, eleştiri farkı var ortaya çıkmaya başlıyor ve bugün aslında o biraz abartılmış bir şekilde neredeyse yerleşmiş vaziyette Türkiye'deki resim yazıları dünyasına o da resimsel alandan yahut sanatsal alandan tamamen dışarıya doğru taşmaya başlayan, gerek felsefi, gerek sosyolojik meseleleri, siyasi meseleleri direkt olarak anlatım içine sokan bir başka sanat yapma türü, bir başka sanata bakma türü, bir başka yazı yazma. Şimdi yani ya da yahut Kaya Ölsezgin'in yazılarının üslubuna baktığınız zaman, yani Uğur Köp'ten geliyor atma yine, galiba o zamanlar Milliyet Senat'ta yazmaktaydı. Yani o yazılarda bir tür ressamın yaptığı eserin iç dünyası ortaya konulmaktadır. Kapatılmakta eser. 90 sonrasında ki Türkiye'deki şeye baktığımız zaman ki bu aslında büyük bir avantgard var. Yani Türkiye'deki çağdaş sanat 90'ların başında benzerini 92 yılında Berlin'de tek Zürkunst'un ortaya çıkmasıyla dünyada yaygınlaşmaya başlayan bu sanat Çağdaş sanat, sosyoloji, felsefe gibi politika gibi şeyleri yan yana getiren ve bunlarla birlikte sanatın düşünülmeye başlamasını bu kavramları direk olarak kullanan yani metaforik şekilde değil de direk şekilde kullanan bir okumanın bir sanat yapan biçiminin neredeyse ilk başlı bir tanesi İstanbul. Çünkü 90 başında başlayan bu hareket bugün neredeyse genelleşmiş vaziyette. İlk defa 97 dokümentasında Katin bilin batı dünyasında Almanya'dan sonra Teorinin yani sosyal teorinin sanatlara sokulmasını 97'de gördük ama ondan sonra da bugün bir norm haline gelen bir neredeyse tabi-ikidat içinde çıkmakta olduğumuz bir analiz biçimi bu. Başka ne söyleyebilirim? Belki soru cevap şeklinde gidebiliriz. var. Siz bu anlamda
1: Türkiye'deki sanat eleştirisine nasıl oluyorsunuz? Şu anda mı? Evet şu anda. Ve bunun hem izleyici hem sanat ortamı sanatçılar ya da üretenler arasındaki karşılıklı iletişim açısından... Valla şu
2: anda benim Türkiye'de bir sanat eleştirisi yapıldığına dair bir kanaatim yok. Şunu görüyorum daha çok. Alanın içinden olduğunuz zaman aşağı yukarı diyeceğim. Tepsiyle için bunu söyleyemem tabii ama yani büyük bir çoğunlukla fiyer şirketlerinin, büyük reklam şirketlerinin yahut reklam veren Şirketlerin gazeteleri ve dergilere daha kuvvetli bir şekilde bu dünyanın içinde hakim olduklarını ve hatta o kadar ki kitap dünyası da buna benziyor çünkü birazcık. Aynı sayıda gazetenin sayfasında yahut sayısında bir eleştiri, sanki eleştiri yazılmış gibi, bir de ilanlı aynı zamanda yan yana görebiliyoruz. O kadar yani açık, hani kod dedim ya, hani ideolojik bir kod, maddi bir şey, bu kadar okunaklı bir şekilde Artık bu gösterilmekte ve özellikle tabii kuvvetli parasa olan grupların daha fazla görünürlük kazandığı, öbür tarafların ise hani neredeyse pek fazla görünürlüğünün olmadığı bir eleştiri dünyası var. Dergiler aynı şekilde, gazeteler aynı şekilde. Bakın 90'lı yılların mesela başındaki o işte burada Sezin'in yapmış olduğu bu üç tarih sergisinin içindeki gazeteleri açtığımız zaman orada ben unutmuşum, Alem Dergisi bile orada sergiden eşler sergiliyor ve sergi üzerine yazılar devam ediyor. Yani bugün ailem açtığınız zaman sadece oraya kimin geldiğini görürsünüz. Kimin sergisi olduğunu dile belki. Galerinin veya şirketin ya kurumun adı vardır. Onun davetlilerinin bir fotoğrafları var. zaten yani Belbaykan Scalay'ı çıkarttığı zaman zaten onu çok iyi belki de görenlerden bir tanesi sergi bahane sohbet şahane diyordu. Ve şey yapıyor, Dizkal Dergisi o gelenlerin fotoğraflarını basıyordu. Hatırladığım kadarıyla Türkiye'de ilk 90'lı yıllarda Ahlen Dergisi'nin bugünkü halinin resanattaki yansıması, Popüler Kültür Spir- Üniversitesi. O bakımda yani bugün kuvvetli bir sanat eleştirisinin olduğunu düşünmediğim gibi sadece 90'larda başlayan çizginin simülaklarını görüyorum yani bir tür işte. Döresu'nu söyledi, Foucault'u söyledi, Bolviyar bunu söyledi. Yani o eleştirmenlere iki tane resim soru sorsanız belki o kitapları okumadılar bile kulaktan duyma bilgilerle bir takım kıştabılar yapılmakta diye düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı çoğu tanıyorum. Birkaç tanesi hariç.
0: Benim bir sorum olacak. Türkiye'deki sanat tarihinin tarihi var mı? Mesela Osmanlı'da bir eser yapılmış, bir tane kalkmış, müze yapılmış, depo yatırmış. Bunların bir belgeye dayandırıldığı, bir listeye alındığı, kayda alındığı bir tarih, bir çalışma var mı?
2: Cumhuriyet sonrası benim bildiğim akademi sanat tarihi bölümleri bunları çalışıyorlar diye biliyorum ama bunun ne kadarı sağlıklı, ne kadarı eksik onu bilecek benim bilgim yok. Sanat tarihçisi değilim, arşivci hiç değilim. Ama biliyorum ki sanat tarihi bölümlerinde bu tip tezler yapılıyor. Yeni şeyler bulanlar da olabiliyor. Yani Mimar bugün resim ve hekel biliyorsunuz Antropoya taşındı. O taşınma sırasında bütün... Envantarlar herhalde yapılmıştır. Çünkü daha evvelde o envantarlı yapmakla uğraşan bir grup vardı orada. Şimdi sanat tarihçilerinin olduğu Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki. Şimdi bu taşınma sırasında her şey ortaya çıkmıştır herhalde ki bilinen bilinmeyen her şey bir şekilde Antropo'ya geldi diye söyledi. eksik ortaya çıkmış. Eksit bir şey varsa çıkacaktır evet, yani en azından diye düşünüyorum. yani Çok büyük bilgi yok ama o bakımdan. Teşekkürler. Teşekkürler.
1: Ali Akay'a bir kez daha konumu olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisine pazar ilavesinden sevgilerimi yolluyorum. Onun kadar bilgili biri ve daha nice akademisyen eğer Türkiye'de çeyrek porsiyon olarak adlediliyorsa ülkenin beşi bir yerdeleri ne değerdi? Bu sorumu yakın zamanda T24'te yayınlanan bir yazısının son bölümünü okuyarak Ali Akay'ın kendi sözleriyle cevaplamak istiyorum. De Gaulle bir zamanlar Fransa'yı eleştiren Jean-Paul Sartre gibi bir entelektüel için o bunu yapmalıdır çünkü o Fransa'dır diyecek bir büyük politikayı tarihe armağan etmiştir. Bugün de üniversite öğretim üyeleri için onlar Türkiye'dir diye bakan bir iktidar o zaman bundan gurur duyacaktır diyor. Bu haftaki pazar ilavesini herhangi bir konuda attığı imzayı, ettiği sözü, yazdığı yazıyı çekmesi talep edilen herkes için bulutsuzluk özleminden bir daha geri dönemem parçasını hep birlikte söyleyerek tamamlayalım. Pazar ilavesinin içeriği ile ilgili bilgileri pazar ilavesi Twitter ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, gelecek çarşamba kaldığımız yerden devam etmek üzere herkese ertelemeden ve pes etmeden üreteceği enerjik ve sağlık dolu günler diliyorum.
0: Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildik anılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı Bir umutlu yaşatan insanı Aldım elime sazımı Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nerelerdeyiz Dilemiyoruz şimdi Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasın ''Dost bildik anılarım çağırmasın bir daha geri dönemem'' ''Hiç bir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı'' ''Bir umutlu yaşatan insanı aldım elime sazımı'' ''Yine aşınca çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın'' Göz göze durup bakınca göreceğiz
1: Neyiz ve nerelerdeyiz
0: bilemiyoruz şimdi Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayamısın ha, Didem Özberk.